0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque 1 et troisième mercredi du mois. Belle écoute Cet épisode fait suite au précédent « Tout comprendre » sur la dérégulation de ton système nerveux. Donc si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à aller le faire maintenant. C'est l'épisode 25 de Yoga, Trauma et Amour de Soi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'annonce un concours pour gagner un cours privé de yoga sensible au trauma avec moi. Donc si tu as envie de travailler sur tes traumatismes ou tout simplement sur ton stress ou l'anxiété que tu ressens au quotidien, c'est vraiment le moment de pouvoir tester cette pratique. Si tu habites sur Bordeaux, ça peut être un cours en présentiel et si tu es dans une autre ville de France ou même à l'étranger, ça sera un plaisir de faire cette séance avec toi en visio via Google Meet. Pour participer, c'est tout simple, tu as juste à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts. Si tu n'utilises pas cette euh, plateforme d'écoute pour écouter euh, tes podcasts, tu peux, pourquoi pas, pour l'occasion, la télécharger. Honnêtement, entre le téléchargement de l'appli et écrire un commentaire, ça te prendra pas plus de 4 ou 5 minutes, donc ça vaut vraiment le coup. Ça me permettra de savoir un petit peu plus qui écoute les podcasts, d'avoir votre avis sur le podcast, peut-être de connaître ce que vous apprenez ou ce qui a pu changer dans votre quotidien grâce à ces épisodes et de mon côté de vous remercier. J'espère que ça te plaira, que tu auras envie de participer. En tout cas, tu peux le faire entre le 21 février 2024 et le 13 mars 2024. Donc, j'annoncerai le résultat du concours fin mars, ici, euh, sur le podcast et aussi sur Instagram. Allez, on est parti pour le sujet du jour. Aujourd'hui, on fait le lien entre dérégulation du système nerveux et anxiété. Puis, je te donnerai des conseils et des idées de petites choses simples à mettre en place dans ton quotidien pour t'accompagner dans la régulation de ton système nerveux. Avant de parler davantage d'anxiété, j'avais envie de reparler des différents états de notre système nerveux qui est l'état d'être en sympathique, donc l'état qui nous permet d'être dans l'action, de pouvoir aussi répondre par le combat ou la fuite face à un danger, au parasympathique vagal ventral, qui est l'état qui nous permet de nous sentir bien, d'être en connexion avec nous, avec les personnes autour de nous, d'être dans la résilience par rapport aux événements euh, qu'on fait face et de pouvoir rester en connexion avec les personnes autour de nous, d'être en lien social. Et le troisième et dernier état, c'est d'être en parasympathique vagal dorsal. Je vais maintenant prendre un exemple pour qu'on puisse bien comprendre les différents états du système nerveux. Par exemple, si j'ai une prise de parole à préparer, je vais me poser devant mon ordinateur ou prendre un cahier, un crayon et me mettre à écrire mes idées prendre mes notes, commencer à trier un petit peu mes notes, à détailler ce que j'ai en tête et à construire mes paragraphes, etc., etc. Bref, en faisant cette tâche, cette action, je vais plutôt être en ventrale, c'est-à-dire que mon nerf vague va être activé, la branche ventrale de ce nerf vague, puisque je vais me sentir bien apprécier de faire cet exercice. Petit à petit, peut-être que le stress va commencer à monter si je m'imagine euh, sur euh, l'estrade ou sur la scène devant euh, toutes ces personnes. Là, je vais donc passer en sympathique. C'est-à-dire que par rapport à l'imaginaire que je me crée, à l'image que je viens créer en me disant « oh waouh, je vais quand même me retrouver devant toutes ces personnes », un stress monte et donc c'est le système nerveux sympathique qui vient s'activer. Mais jusqu'à là, ce stress, il est sain, il me permet de me dire « Ok, je continue à travailler parce qu'il y a quand même un enjeu. » Par contre, si je me mets à imaginer cette fois un scénario un peu plus catastrophe en me disant que je pourrais louper ma présentation, avoir l'air euh, honteuse devant tout le monde, voire... Euh, pourquoi pas me casser la figure au moment où je vais monter sur la scène pour parler euh, ou même encore que euh, c'est un discours qui est vraiment important, c'est une prise de parole qui est vraiment importante parce que dans la salle il y a des personnes qui sont là pour faire du recrutement et donc si je loupe ma présentation j'aurai moins de chance d'être recruté sur un autre poste, et bien là oh là là, waouh, ça va être horrible, et là il est possible que face à toutes ces idées, face à cette visualisation, je passe en parasympathique vagale dorsale. C'est-à-dire que je vais me refermer sur moi, je vais commencer à développer plutôt un sentiment de solitude. Vous savez, euh, imaginez-vous un petit peu dans cet exercice d'être en train de rédiger quelque chose, et là, votre corps fait un mouvement en arrière, comme un mouvement de retrait, et c'est le doute qui s'installe. À ce moment-là, je vais plutôt me sentir découragée, me dire peut-être que finalement, je ne suis pas assez douée pour faire ça, pour prendre la parole devant autant de personnes. Et si mon système nerveux est régulé, je ne vais pas rester trop longtemps dans cet état-là. Si mon système nerveux est régulé et souple, au bout de quelques minutes, je vais me dire « Bon, c'est que mon imagination ». Oui, ça peut arriver, mais ça peut aussi très bien se passer. Euh, Est-ce que je peux pas peut-être appeler ma meilleure pote euh, pour qu'elle me soutienne et qu'elle m'encourage et peut-être même qu'elle me donne des conseils parce qu'elle, elle est habituée à prendre la parole devant plein de personnes. Et là, euh, je vais repasser donc un système nerveux, enfin par mon système nerveux sympathique, puis mon système nerveux ventral pour me permettre d'être en connexion avec les autres d'aller chercher de l'aide auprès de personnes grâce au lien social. Je précise bien que je passe euh, de l'état vagal dorsal à l'état vagal ventral par le sympathique car on ne peut pas passer du ventral au dorsal et du dorsal en ventral sans passer entre temps par le sympathique. Et par contre, pour une personne, donc ça peut aussi être moi, <rire> donc si je reprends ce même exemple, si par contre mon système nerveux est dérégulé, je vais soit rester en dorsale, c'est-à-dire pendant des heures me dire mais en fait, enfin... Pourquoi j'ai accepté de faire cette prise de parole Je ne suis vraiment pas capable, je suis nulle, je ne vais pas y arriver. Euh, ça va peut-être engendrer vraiment de la tristesse, du dégoût, de la peur. Euh, voilà, plein de sentiments et de sensations qui vont être désagréables et je vais rester en repli sur moi. Ou bien, autre possibilité, je vais repasser en sympathique mais sans avoir la possibilité ensuite d'activer le ventral et de revenir en lien avec les autres et si je reste en sympathique après cette situation, peut-être que je vais me retrouver à travailler jour et nuit jusqu'au jour J pour être sûr de réussir cette prise de parole. Donc de façon excessive. Ou du moins plus ou moins excessive, mais en tout cas trop par rapport à l'enjeu qu'il y a derrière cette prise de parole. J'espère que cet exemple est clair pour toi, et peut-être pour te donner encore davantage de clés de compréhension sur nos différents comportements, on peut préciser qu'il y a aussi, euh, peut aussi y avoir des mélanges entre nos différents états. Euh, tu as sans doute déjà entendu parler de l'état de figement, d'ailleurs je t'en reparlerai davantage à la fin de l'épisode. Donc l'état de figement qu'on appelle aussi frise, eh c'est un mélange du sympathique et du dorsal. Et c'est ça qui crée le figement, comme j'ai pu déjà te l'expliquer, parce que le corps, il fait face à deux énergies qui sont complètement contradictoires, puisque le sympathique nous permet d'être dans l'action, et le dorsal, c'est plutôt un frein, le frein de notre voiture. Donc, c'est contradictoire, et au niveau du corps, c'est l'incompréhension, et c'est pour ça que ça vient provoquer l'immobilité, et qu'on vient en frise. Le ventral, donc l'état de connexion à soi, aux autres, plus le dorsal, là, ça permet en fait d'être dans un état de contemplation. C'est vrai qu'on parle souvent du dorsal un petit peu en négatif, si je peux me permettre ce mot, quand on parle de régulation du système nerveux, de traumatisme, etc. Mais finalement, aucun état est mauvais. Il nous permet tous euh, d'être dans un état d'équilibre et de réagir de différentes façons face euh, aux événements euh, auxquels on est confronté. Mais finalement le ventral et le dorsal ça nous permet d'être en contemplation parce qu'on est dans le ventral, dans le euh, je suis bien, je suis en lien avec moi-même et le dorsal qui va être plutôt le repos, le je suis tourné vers moi. Donc le mélange de ces deux là ça va être d'être dans la contemplation, euh, voilà, d'un beau paysage, de regarder euh, sa famille euh, jouer à quelque chose, euh, en contemplation de se sentir bien, etc. Et le ventral plus le sympathique, là du coup c'est je me sens bien, je me sens en sécurité, et en plus je peux être dans l'action, j'ai de l'énergie. Donc c'est souvent le cas lorsqu'on va jouer euh, lorsqu'on joue, tous nos sens ils sont activés, par exemple pour courir euh, après la balle, euh, si on fait un volet, enfin du coup c'est pas forcément courir après la balle mais en tout cas de sauter et d'être dans la réactivité pour pouvoir relancer euh, la balle vous voyez, j'imagine dans cet exemple que je ne suis vraiment pas une pro du volet et euh, si c'est un jeu plutôt, euh, un jeu de société un jeu de stratégie euh, tous mes sens vont aussi être activés pour me demander qu'est-ce qu que je devrais faire pour gagner. Mais malgré tout, je reste connectée aux autres, je rigole, je passe un bon moment avec les personnes qui sont autour de moi. Voilà, cette fois, tu en sais vraiment beaucoup plus. Euh, après, ça n'est pas important dans ton quotidien de forcément bien distinguer à tout moment euh, dans quel état est ton système nerveux. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de comprendre et de connaître ça mais il ne faut pas non plus euh, se prendre la tête au quotidien par rapport à ça le plus important c'est surtout de savoir reconnaître lorsque tu sors de ta fenêtre de tolérance et que tu n'es plus en ventral, mais que tu passes en sympathique ou bien en dorsale parce que ces, ces états là euh, lorsqu'il dure trop longtemps, lorsqu'on reste trop longtemps en sympathique ou trop longtemps en dorsale, que ça vient créer plus de stress et plus d'anxiété et plus d'inflammation dans ton corps. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est sûrement que tu dois ressentir toi aussi du stress au quotidien, donc du stress chronique ou même de l'anxiété. Et c'est ce qui va nous amener d'ailleurs à parler maintenant davantage d'anxiété. Dans l'épisode précédent, je te disais justement que l'anxiété c'était un symptôme de la dérégulation du système nerveux. Parce que quand le système nerveux d'une personne est dérégulé, ça se traduit aussi par une amygdale qui est dérégulée. C'est à dire que l'amygdale cérébrale euh, qui se trouve donc dans notre cerveau, elle est en permanence en train de s'allumer. Elle ne répond plus de façon juste au danger et au potentiel danger, elle va s'allumer constamment ou rester constamment en activité. Et c'est pour ça que tout peut être danger. Quand on a un système nerveux qui est dérégulé, et c'est pour ça qu'on est très stressé et très anxieux, anxieuse, tout devient danger, tout devient inquiétant, stressant et angoissant. Et derrière chaque situation qui amène de l'anxiété, il y a en fait des peurs. Euh, ça peut être la peur d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé, d'être oublié, moqué. La peur de manquer aussi, manquer d'argent, manquer de biens euh, matériaux, biens matériels, biens matériaux. Euh, donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça L'anxiété, c'est une peur qui est sans objet. C'est ça la différence avec le stress c'est que lorsqu'on est stressé, euh, on est confronté à du stress qui est sain. Si par exemple, on a justement cette fameuse prise de parole, dans trois jours, on est stressé, mais voilà, euh, c'est juste là, pendant trois jours, je suis stressé, et après ma prise de parole, fou, le stress redescend. Ça, c'est le stress ça. Le stress chronique, c'est quand on est confronté tous les jours à du stress. Si on a un travail qui est stressant, trop de responsabilités, que tous les jours, on prend les bouchons, euh, qu'on est stressé d'arriver en retard pour récupérer ses enfants à l'école, que le soir, c'est la course. Bref, là, le stress, il, il ne fait pas de pic pour monter, pour répondre à un événement et redescend après. Non, le stress, il est là tous les jours. Donc ça, c'est le stress chronique, mais... On pourrait dire pourquoi on est stressé. On sait que c'est parce que notre travail, il est super euh, stressant, qu'on a trop de pression, que c'est la course tous les jours. On sait pourquoi on est stressé quand on souffre de stress chronique. Par contre, quand on souffre d'anxiété, eh bien, encore une fois, c'est une peur qui est sans objet. C'est-à-dire qu'on craint un danger, mais on ne sait pas lequel. On n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui crée l'anxiété. Et on peut se demander du coup pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi on est anxieux Parce qu'en fait, souvent, le danger en question qui est ou était présent dans notre environnement, dans notre quotidien, peut-être qu'il l'est depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou même plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et c'est ça qui fait qu'on développe des comportements pour faire face à ces agents stressants et qu'on ne voit plus ça comme un danger parce qu'en fait ça nous semble maintenant normal et plutôt banal par exemple d'avoir un, un travail super stressant, de courir toute la journée après le temps, euh, d'être en panique de se dire est-ce que je vais aller récupérer mes enfants à la garderie à l'heure où je vais encore arriver en retard. Tout ça, ça paraît au final normal alors que de base ça l'est pas trop. Et c'est quand même un quotidien, là c'est un exemple, ça peut être beaucoup d'autres situations, beaucoup d'autres quotidiens. Mais finalement, c'est pas très sain. Mais on développe des comportements qui font qu'on s'adapte. Et au bout de plusieurs mois, plusieurs années, bien en fait on sait plus pourquoi. On est anxieux. Mais pourtant on est bien anxieux. Et je trouve que c'est là qu'il est intéressant d'utiliser le concept de fenêtre de tolérance pour mieux comprendre nos comportements. La fenêtre de tolérance, si tu n'en as pas encore entendu parler, ou même pour petit rappel, c'est le psychiatre américain Dan Siegel qui a créé ce concept de fenêtre de tolérance pour tenter d'expliquer comment le corps humain réagit aux moments et aux événements stressants. Alors, être dans sa fenêtre de tolérance, c'est quand on est en pas sympathique, vagal, ventral et que l'on se sent bien. Qu'on est à l'écoute de soi-même, en capacité à écouter les personnes autour de nous et résilient. Quand une pensée arrive dans ton esprit ou un événement extérieur se produit, ça peut engendrer que tu sortes de ta fenêtre de tolérance pour passer en sympathique ou en parasympathique vagale dorsale. Et c'est là que c'est intéressant de rester à l'écoute de soi-même. C'est pour ça qu'en yoga sensible au traumatisme, on est beaucoup dans l'observation des ressentis et des émotions, c'est pour s'entraîner à le faire ensuite en dehors du tapis. Si par exemple je me mets à penser à quelque chose qui me rend triste, ou quelqu'un me pousse dans la rue, ou que je me rends compte que je ne suis pas invité à un événement auquel j'aurais voulu aller, il est important de me demander ce que je ressens. Donc certes, c'est inconfortable de faire face aux sensations désagréables qu'on ressent, mais c'est utile. Les ressentis, ça va être par exemple euh, d'avoir mon ventre qui se noue, d'avoir ma gorge qui se contracte, les traits sur mon visage qui vont se relâcher, mon tonus vagal qui va s'affaiblir... Quand j'ai pu définir ce que je ressens, je peux me demander quelle émotion il y a derrière. Est-ce que c'est plutôt de la tristesse, du dégoût, de la colère, de la déception, de la honte Et ensuite, je peux, et seulement là, me demander quelle est la peur qu'il y a derrière tout ça, derrière cette sensation, derrière ces sensations peut-être. Et c'est intéressant de s'en rendre compte pour pouvoir ensuite travailler sur ses peurs, peut-être ultérieurement, mais pas tout de suite. Parce que tout de suite, là, l'idée, ça serait plutôt de répondre à mon système nerveux, à ton système nerveux, pour venir dans un état d'équilibre. Donc si tu ressens de la tristesse, j'ai envie de te dire, autorise-toi à pleurer. Je sais que c'est pas toujours évident que si tu es entouré d'autres personnes, ça va être compliqué où tu ne vas pas forcément de l'autoriser mais peut-être plus tard quand tu rentres chez toi, essaie de te reconnecter à cette tristesse pour que tu puisses à ce moment-là laisser la tristesse sortir. Donc c'est sûr, quand tu rentres chez toi, t'y penses plus au moment où t'as été triste aujourd'hui, bon d'ailleurs peut-être que tu vas y penser peut-être pas, si tu n'y penses pas tu n'as pas envie d'aller t'y reconnecter, mais du coup ça fait que dans la journée quand tu as été triste et que t'as voulu pleurer mais que tu n'as pas pu ou que tu ne l'es pas autorisé, et eh bien les émotions elles sont quand même, elles ont quand même été créées donc elles sont quand même à l'intérieur de toi, donc c'est pas forcément encore une fois confortable de venir se reconnecter à sa tristesse ou à sa colère une fois qu'on n'y pense plus mais ça vaut le coup parce que ça permet progressivement d'évacuer les émotions et de ne pas se retrouver avec une quantité d'émotions bloquées dans son corps. Si c'est de la colère, tu peux euh, courir, sauter sur place, tu peux taper dans un oreiller, crier, même crier euh, en silence. Euh, si c'est du dégoût, de la déception, est-ce que euh, tu peux par exemple écrire euh, sur une feuille, euh, déchirer la feuille ou même pas la déchirer, et après euh, peut-être euh, mettre de la musique que tu aimes pour te remettre dans une énergie différente, peu importe ce qui te vient euh, ça peut aussi, par exemple, dêtre d'appeler un ou une proche qui va draper la personne formidable que tu es. Parce que souvent, lorsqu'on se sent pas bien, on a tendance à voir le... la situation un peu plus négative qu'elle l'est. C'est les biais de négativité, hein, c'est normal, c'est humain. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des ressources, que ce soit des ressources internes ou des ressources externes, que tu peux préparer à l'avance, lister, pour que dans les moments où tu en aies besoin eh bien, tu saches quoi faire, qui appeler pour te sentir mieux. Ça paraît euh, peut-être pas utile ou peut-être euh, que c'est le genre de choses qu'on ne va pas prendre le temps de faire et en fait, ça sauve. <rire> ça sauve lorsqu'on ne se sent pas bien de savoir qu'est-ce qui peut nous réconforter, qu'est-ce qui peut nous permettre de revenir à un état ventral, à un état où on se sent bien. Donc, pour récapituler, quand tu sens que tu es en train de sortir de ta fenêtre de tolérance, d'avoir des émotions désagréables qui arrivent, en premier, qu'est-ce que tu ressens Ensuite, quelle émotion arrive Et en dernier, quel est ton besoin derrière cette émotion Quel besoin tu as besoin de satisfaire, de combler pour retrouver ton état d'équilibre La seule chose qui peut calmer une émotion, c'est une action ça c'est vraiment à garder en tête alors oui, des fois on n'a pas le courage des fois on est triste et en fait on a juste envie de rester dans notre tristesse oui c'est sûr ça arrive mais franchement si on peut essayer de passer au dessus de ça c'est aussi chouette et la fierté de soi d'apprendre à se connaître euh, d'apprendre à dialoguer avec son système nerveux c'est vraiment chouette tout simplement donc sens-toi libre d'agir c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire sans toi libre d'agir pour répondre à tes émotions, à tes ressentis parfois c'est sûr que c'est plus évident que d'autres fois hein. comme je te le disais des fois on n'a pas envie, on n'a pas l'énergie on n'a pas l'espace ou bien on n'arrive pas à mettre le doigt exactement sur ce qu'on ressent c'est plus flou on sait qu'on se sent mal, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a fait dans notre journée ou dans les jours précédents qu'on ne se sent pas bien. Mais à force de s'entraîner à être concentré et à être en conscience de ses ressentis, j'ai vraiment envie de te le dire euh, par rapport à mon expérience, petit à petit, on sait ce qui fait qu'on ne se sent pas bien. On arrive de plus en plus facilement à mettre le doigt sur ce qui vient causer les sensations désagréables, les sensations corporelles euh, qui sont désagréables. Après, je pense que peu importe euh, notre évolution par rapport à la connaissance de nous-mêmes, etc., il y a toujours des moments où on a beau essayer de dialoguer avec notre système nerveux, de répondre aux besoins de notre corps, euh, par exemple, la semaine dernière, il y a quelque chose qui m'a contrarié. J'ai un peu ruminé et après je me suis dit « Allez, je vais sortir marcher, ça va me faire du bien. Ça va me changer l'esprit, ça va voilà, me mettre en mouvement, prendre l'air frais, ça va me faire du bien. » et bien franchement, même dehors, en marchant, j'avais un peu du mal à passer à autre chose. Donc dans ces moments-là, bienveillance envers soi-même. Voilà, se rappeler que tout finit toujours par passer, que toutes les sensations sont cycliques, c'est-à-dire qu'elles partent et qu'elles reviennent et qu'elles repartent et qu'elles reviennent. Mais que parfois, ça prend plus de temps et qu'il faut se laisser le temps. C'est pas très grave non plus. Avant de finir, par rapport à tout ça, je voulais aussi faire une précision. Du coup, tout à l'heure, je t'ai parlé de dissociation. Donc faire une précision lorsque, si c'est ton cas, tu vis de la dissociation. Si par moment, tu sens... Euh, qu'une situation est en train de se passer et que toi, tu n'es pas en train de vivre la situation parce que tu es à côté de ton corps ou bien que tu es complètement coupé des sensations que tu as dans ton corps. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça va être difficile de venir ressentir si ton ventre est noué, si tu as des fourmillements dans les jambes ou si c'est ta gorge euh, qui, euh, qui est nouée. Là, c'est sûr que c'est complètement impossible. Donc, dans ces cas-là, l'idée ça serait plutôt d'essayer, de, en tout cas, de te ramener dans le moment présent euh, par différentes techniques qui peuvent être, par exemple, de venir euh, effectuer des pressions sur tes bras ou simplement sur tes mains, en tout cas sur une zone de ton corps avec laquelle tu es à l'aise euh, avec le contact physique. Donc, par exemple, effectuer donc des pressions sur, euh, sur tes mains, sur tes bras, euh, pourquoi pas euh, sur tes jambes aussi. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on appelle le brushing euh, ça peut aussi d'être euh, de venir faire du shaking donc de laisser tes bras ou peut-être même tes jambes aussi euh, trembler et puis progressivement venir secouer de plus en plus euh, tes bras, tes jambes, tout ton corps. Ça, c'est des choses qui peuvent ramener ou en tout cas aider à revenir dans le moment présent. Ça peut être aussi de faire de la respiration, mais encore faut-il que tu sois vraiment à l'aise avec les exercices de respiration. Euh, ça peut même être aussi de demander un câlin à un proche. Le fait, euh, donc ça... Bon pour le coup, soit ça passe, soit ça casse, dans le sens où euh, quand on est dans de la dissociation, on va soit avoir besoin du contact, donc du contact de soi ou du contact de quelqu'un d'autre, donc un câlin ça va être très soutenant, très enveloppant, ça va aussi permettre de ressentir du poids, et comme quand on a une grosse couverture sur soi pour dormir, phew, le poids fait que ça nous permet de redescendre, de revenir dans notre corps, donc ça c'est pour certaines personnes, et pour d'autres, le contact est horrible. Donc, faut savoir qu'est-ce qui est le mieux pour soi, le contact, ou au contraire, d'éviter complètement le contact. Et si c'est ton cas, que le contact, au contraire, ça va t'activer, ou faire que tu vas te sentir encore moins bien, c'est intéressant de le savoir et d'en parler à, à tes proches, d'en parler librement, pour que si dans un moment euh, voilà, de dissociation, une crise d'angoisse, de l'anxiété très très forte ou autre que ces personnes-là ne viennent pas essayer de te réconforter en te faisant une accolade ou ce genre de, de situation qui pourrait être encore plus difficile à vivre pour toi. Ça y est, je pense que j'ai fait le tour du sujet de cet épisode. Euh, J'espère que tu pourras, que tu arriveras ou que tu auras l'envie d'expérimenter dans ton quotidien, euh, de venir observer davantage les sensations dans ton corps, d'essayer de mettre des mots sur les émotions que tu vis pour ensuite petit à petit t'entraîner à répondre aux besoins de ton corps et de ton système nerveux. Si tu essayes, si tu as déjà essayé, je serais euh, vraiment intéressée de savoir comment... Euh, voilà, de savoir comment, de savoir dans quel contexte. Aussi de savoir peut-être toi, qu'est-ce qui t'aide le plus au quotidien par rapport au stress chronique que tu vis, à l'anxiété ou même euh, si tu travailles sur euh, une approche liée au traumatisme. D'ailleurs, tu peux en profiter pour me raconter tout ça dans un commentaire euh, pour noter l'épisode de podcast parce que pour rappel, tu as entre le 21 et février 2024 et le 13 mars 2024 pour me laisser un petit commentaire et des étoiles sur Apple Podcast, ce qui te permettra euh, de participer pour gagner un cours privé de yoga sensible au traumatisme avec moi. Je te laisse ici pour aujourd'hui, prends bien soin de toi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt, on se retrouve mercredi dans deux semaines, je crois qu'on sera le 6 mars.